0: podcast da pebmed os principais assuntos do momento na medicina Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast sobre diagnóstico e tratamento em endocrinologia. Eu sou Luiz Fernando Vieira, sou médico endocrinologista, conteudista do Portal Áfia, e hoje irei falar sobre como devemos abordar pacientes com hiperprolactinemia, desde o diagnóstico ao tratamento, sobretudo seguindo o novo consenso de 2023 da Pituitary, que é a sociedade de neuroendocrinologia mais importante do mundo. Então, para começar, eu queria falar um pouquinho sobre a prolactina. A prolactina é um hormônio que é secretado pelos lactotrofos da adenohipófise. Ela, na verdade, a gente tem aquela grande concepção da sua inibição pela dopamina, o que é um fato... Porém, a gente sabe também que existem alguns outros estímulos fisiológicos para elevação da prolactina, como, por exemplo, o estrógeno, serotonina, VIP e o TRH. O TRH é um grande exemplo, né? Pacientes que tenham um um hipotireoidismo descompensado podem ter uma uma certa elevação da prolactina. Sua principal ação... A gente sabe que tem mais de 100 ações biológicas descritas, né? Entre pequenas ações ali para prolactina, mas a sua principal ação é a inibição da quispeptina. Quem que é a quispeptina, né? A quispeptina ela age controlando a pulsatilidade do GNRH e dessa forma a prolactina vai ter um impacto direto no eixo gonadotrófico, tá? Então o que que acontece? A ação da prolactina é inibir a quispeptina, que leva a redução dos pulsos de GNRH, uma vez que a quispeptina está inibida, que leva à redução do FSH e LH, gerando um hipogonadismo hipogonadotrófico, tá? Então a prolactina em excesso, ela pode ter esse efeito. Agora, a ação fisiológica mais comum, né, é a galactopoese, comumente conhecida aí, que todo mundo tá no popular. Agora, o que que essa alteração pode levar. Então, quais são os sintomas que estão associados ao excesso da prolactina? Em mulheres, a gente pode observar a irregularidade menstrual, além da disfunção sexual, infertilidade, redução da massa óssea. A redução da massa óssea, na verdade, é uma característica comum a todos por conta do próprio hipogonadismo. Além disso, independentemente, a gente pode observar redução da libido em qualquer um dos sexos e mesmo no homem, independentemente do nível de testosterona, nível até pode não ser um nível tão baixo, porém a redução da prolactina pode gerar esse efeito per se. Galactorreia, e claro, se houver um prolactinoma, sobretudo um grande prolactinoma, um macro, a gente pode ter sintomas decorrentes do efeito de massa como cefaleia e alterações visuais. Diagnóstico diferencial é super importante a gente pensar em quatro categorias. A gente pode ter elevação de prolactina por conta de uma alteração fisiológica, a gente pode ter a macro, que a gente vai conversar sobre A alteração A hiperprolactinemia farmacológica Ou uma causa patológica Levando a essa elevação da prolactina Dentre as causas fisiológicas Então vamos abrir cada um desses grupos Dentre do primeiro grupo né, Das causas fisiológicas A gente tem a gestação, a lactação O estímulo mamário, o estresse a Atividade física e sono O estresse é interessante, por quê? Porque se a gente tem uma causa de elevação Discreta na prolactina sem muito motivo, a gente sempre tem que pensar em estresse de punção, ou seja, na coleta do exame. Então, se houver essa suspeita, a gente sempre recomenda repetir o exame, coletar com um repouso de pelo menos 30 minutos para que o paciente não tenha esse estresse e que leve à elevação da prolactina. Já a segunda caixinha, digamos assim, é da macroprolactina. O que que é isso? A macroprolactina, ela é basicamente uma prolactina que está ligada a uma imunoglobulina e que não tem função biológica, tá? Então, como que a gente faz essa suspeita? Na verdade, como é a elevação de uma fração da prolactina circulante sem função biológica, vai ser basicamente por algum motivo esse paciente usou prolactina, seja, não vamos entrar no mérito se foi por motivo plausível ou não, porém a prolactina vai estar elevada só que o paciente não vai ter sintomas não vai ter hipogonadismo, não vai ter nada que sugira que ele de fato é ou ela de fato tem um quadro compatível com hiperprolactinemia e nessa situação onde há essa discrepância clínica, a gente deve fazer a precipitação com polietileno glicol, então o que, como que a gente interpreta o resultado da pesquisa de macroprolactina se houver uma recuperação menor do que 30% depois da precipitação com polietileno e glicol, a gente está frente a um quadro de macroprolactinemia, mas se a recuperação for acima de 65%, a gente tem uma hiperprolactinemia verdadeira, ou seja, realmente toda aquela prolactina, ou a maior parte daquela prolactina, é uma prolactina monomérica, dimérica, ou seja, algo com atividade biológica. Agora, quando a gente fala da terceira caixinha, que são as causas farmacológicas, tem várias. Então, o clássico é lembrar dos inibidores, dos antagonistas dopaminérgicos, tá? Porque daí o que que a gente faz, né? A gente usa um antagonista dopaminérgico, você tira o freio, entre aspas, da prolactina, que é a dopamina. E aí a prolactina acaba subindo. Então, o mais comum desse grupo, a gente vê os antipsicóticos, desde os típicos como a clorpromazina, o aldol, até os atípicos como a risperidona e a olanzapina. Mas também tem os antidepressivos. Os antidepressivos muitas vezes são esquecidos nessa história. Então, os tricíclicos como a amitriptilina, a clomipramina, os inibidores da monoaminooxidase, é claro que isso não é muito visto na prática, mas lembrar também que alguns inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como a fluoxetina e mesmo a estalopram, podem levar a discretas elevações ali da prolactina. Além dessas classes, anticonvulsivantes como fenitoína, benzodiazepínicos, alguns antipertensivos como verapamil, metildopa, labetalol e até mesmo, aí já mais comumente conhecidos né, por nós, os agentes procinéticos como a metoclopramida, a domperidona e a bromoprida. Agora, eu queria chamar a atenção que estrógenos podem fazer A elevação da prolactina Mesmo que seja de uma forma discreta Mas podem, e algumas outras medicações Como a sibutramina, que está na nossa Prática da endocrinologia, tem descrição De relação, além de drogas De uso abusivo Como cocaína, maconha e até mesmo O álcool se em excesso Tudo bem? Nesse caso, só queria dar uma Dica no manejo dos Psicotrópicos, então se eventualmente Houver um aumento da prolactina Causado por um psicotrópico O ideal é que nós, como especialistas, ou mesmo o médico generalista que atenda esse paciente discuta o caso eventualmente com um profissional responsável da área de saúde mental para saber se é possível a suspensão, a troca dessa medicação por algo que não tenha o mesmo efeito, porque muitas vezes esses pacientes, a gente não deve diretamente mexer nesse tratamento de cara, já que a gente está pensando a longo prazo, não existe uma emergência se realmente for algo medicamentoso. Então o primeiro passo é discutir um pouco do benefício de fato de se manter essa medicação versus o risco tá? Agora, na impossibilidade da suspensão, o que a gente deve fazer é realizar uma ressonância o objetivo é que a gente realmente assegure que não tem um adenoma ali e se tiver né, uma ressonância normal de fato a gente pode considerar a reposição hormonal, basicamente, uma vez que a gente tá querendo é evitar o hipogonadismo, tá? E deixa a prolactina lá, porque esse vai ser o problema dela, né? Interação no eixo, e a gente vai repor o próprio hormônio que tá faltando. Agora, a quarta caixinha é a mais importante, que são as causas patológicas. E aí a gente tem causas sistêmicas, como a própria doença renal, doença hepática, crises epiléticas, irradiação do sistema nervoso central, o hipotireoidismo primário, como tinha conversado anteriormente, por causa causa da elevação do TRH e a insuficiência adrenal primária também. Agora, o mais importante da gente conversar aqui, e é agora que a gente vai começar a entrar nessa parte, as doenças hipotálamo-hipofisárias, elas podem ter uma correlação, ou seja, são as principais, na verdade, né? E quando a gente fala delas, eu não só estou falando do prolactinoma, que é óbvio, a gente vai discutir sobre isso, porém, eu queria chamar a atenção para duas outras situações. Primeiro, a acromegalia. Porque boa parte dos tumores, eles podem ser cosecretores, prolactina e GH. Então, na verdade não tô falando ainda de compressão de haste, tô falando de cosecreção, tá? Pelo adenoma. E a segunda coisa, aí eu já gantei a bola aí, é a compressão de haste, tá? Então, tumores hipotalâmicos, massas hipofisárias, hipofisite, tudo que leve à compressão de haste. Por quê? Porque você vai fazer um bloqueio da haste, você não vai deixar chegar a dopamina vindo do hipotálamo para a hipófise através do do infundíbulo e com isso é a mesma coisa que você usar um antagonista dopaminérgico, você vai liberar a produção e o aumento da prolactina. Agora, a grande sacada é o nível de prolactina, tá? Porque se a gente tá à frente uma massa muito grande, algo que a gente leve que pense que vai gerar compressão da haste, puxa, se for um macro prolactinoma, a gente espera prolactina em níveis altos sempre acima de 100, próximo de 200 pelo menos, tá? Agora, se se a gente tem uma massa muito grande, a prolactina tá baixa, a gente vai pensar muito mais em uma massa que está levando a desconexão da haste, tá? E aí que entra o segundo cuidado que não confundam com a macroprolactina. Lembra que a macroprolactina a gente falou no começo, é uma causa de hiperprolactinemia em pacientes assintomáticos. Agora a gente vai falar de outra situação importante que é o efeito gancho. Efeito gancho na verdade é o seguinte, se houver um macroadenoma, ou seja, ou uma massa ali em região celular com uma prolactina menor do que 100, a gente deve sempre pedir a prolactina com diluição. O que que a gente está querendo dizer com isso? Existe uma situação onde a prolactina pode ser tão elevada, mas tão elevada, que por um problema no método sanduíche, que é o método de captação da quimiluminescência, que é o método utilizado comumente para a gente dosar prolactina, ela pode não dar o sinal luminoso que precisa por conta do, do ensaio sanduíche, e aí acontecer da prolactina falsamente vir baixa, tá? Então, traduzindo tudo isso, se uma pessoa tem uma prolactina num nível tão alto, mas tão alto, o teste pode vir um falso baixo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é se essa massa muito grande não é um macro prolactinoma. Então, se a gente fizer a diluição e perceber que a prolactina diluída, na verdade, é muito mais alta do que isso, é 500, 1000, indefinido, aí a gente está frente a um macro prolactinoma. Agora, se mesmo com a diluição, a prolactina continuar baixinha, aí a gente está frente a um diferencial uma massa celular ou um não funcionante, tá? Ou um diferencial que caiba. Agora a gente vai entrar especificamente no manejo dos prolactinomas de acordo com esse novo guideline desse novo consenso da Pituitary que foi lançado no finalzinho de 2023. Então o tratamento de prolactinomas inclui a terapia com agonistas dopaminérgicos, cirurgia e em casos de muita exceção, radioterapia. O objetivo do tratamento em primeiro lugar é a reversão do hipogonadismo, o controle tumoral, da fertilidade e melhorar a saúde óssea, então já vale aqui a dica sempre pedir uma densitometria óssea para esses pacientes que estão em hipogonadismo e que têm hiperprolactinemia. Agora, falando primeiro sobre os agonistas, depois a gente vai falar da cirurgia, que na verdade é o grande toque, digamos assim, desse guideline, a novidade, tá? Mas falando primeiro dos agonistas dopaminérgicos, lembrando, eles atuam nos receptores D2 e a cabergolina é a droga de escolha atualmente. A dose de bula de guideline é de 0,5 até 2 miligramas por semana, a gente sabe que existem situações onde a gente até passa disso, chega até uns 3,5 por semana mas isso mais opinião de especialista, tá? E as alternativas é a bromocriptina e a quinagolida, que não é disponível no nosso país. A gente sempre começa a medicação, a gente vai reavaliar clinicamente antes, porém, a resposta de fato em termos de redução de prolactina e controle, a gente vai observar em 3 a 6 meses. Como que a gente usa essa medicação? Sempre recomendar tomar à noite, alimentado, e a gente vai fazendo um aumento bem devagar, progressivo da dose. Agora, o tratamento cirúrgico tá? Que é o, o grande, a grande questão que esse guideline traz de novo. O que que tem de mudança? Primeiro, o clássico, tá? Então, perda visual progressiva, persistente ou apoplexia, epofisária, intolerância ou resistência ao uso dos agonistas dopaminérgicos, debulking tumoral antes da gestação ou correção de fístula são indicações clássicas, ninguém discute. Agora, o que o guideline traz de novo é na situação de um microadenoma ou de um macroadenoma que nós QNOSP 0 ou 1, um. classificação QNOSP é aquela que a gente utiliza para avaliar se há invasão do tumor nos seios cavernosos, então o p 0 ou 1 um são aqueles tumores que não invadem seio cavernoso, nesses pacientes a gente pode considerar de cara o tratamento cirúrgico, pode considerar, discutir com o paciente porque são pacientes com potencial chance de cura, com esses, esses pacientes que têm um tumor pequeno, um tumor ressecável que pode ser 100% ressecável, a gente pode evitar o uso da cabergolina ou de uma medicação por anos, tá? Então, essa seria a recomendação que em alguns casos, dependendo da idade do paciente, de algumas situações, pode ser custo efetivo e também uma vantagem do ponto de vista de não ter que usar uma medicação, tá? Então, essa é a grande consideração nova no Guideline. Agora, queria falar com vocês só sobre um detalhe, sobre uma Manejo de prolactinomas em situações especiais, como a gravidez e em transtornos psiquiátricos e no pós-menopausa, tá? Na gestação é o seguinte. Então, a primeira coisa é que a bromocriptina não é mais a droga de escolha, tá? A gente não precisa mais colocar ela. Se a gente for precisar utilizar um agonista dopaminérgico na gestação, vai ser a própria cabergolina. Agora, importante lembrar, né? O paciente engravidou e tem um prolactinoma, então a questão é o seguinte. Primeiro, o segmento clínico deve ser feito a cada três meses, se ela tiver um microadenoma, e mensal, se ela tiver um macro. A gente sempre tem que avaliar sintoma e nunca dosar prolactina, tá? Se ela tiver sintomas como alterações visuais ou cefaleia, isso em qualquer momento da gestação, a gente deve realizar uma ressonância sem contraste. E aí, caso a gente observe alguma evidência de crescimento tumoral, aí não tem jeito, aí a gente vai ter que considerar o retorno do agonista dopaminérgico, que normalmente vai ser suspenso no início da gestação. Agora, eventualmente não houve controle... Com o agonista dopaminérgico a gente vai considerar a cirurgia e o tratamento cirúrgico vai ser feito ali no segundo trimestre idealmente. Mas o mais ideal é que essa gestante entre na gestação já com planejamento, com tratamento anterior e que ela engravide em condições mais favoráveis para que essas complicações não aconteçam. Falando sobre a amamentação, ela é liberada se não houver necessidade de cabergolina depois. A gente sempre tem que avaliar remissão no pós-parto e lembrar que a prolactina vai sofrer interferência da amamentação, então a gente sempre vai padronizar a sua dosagem 4 horas depois da amamentação. Agora, no pós-menopausa é uma outra condição que eu queria falar com vocês por quê? Porque o grande objetivo do tratamento da da hiperprolactinemia é evitar o hipogonadismo e essas mulheres já estão hipogonádicas tá? Então o benefício acaba sendo um pouco menor, ou vai ser muito mais em termos de controle tumoral. O que significa dizer que pacientes no pós-menopausa com um adenoma que seja microadenoma ou macro que nós fizeram, a gente pode simplesmente observar. A gente sempre vai tratar então visando o controle tumoral e não precisa normalizar a prolactina, tá? Isso torna o tratamento um pouco menos agressivo. E se a paciente estava num tratamento prévio, a gente pode até cons- mesmo considerar sua suspensão, depender do bom controle, do tamanho tumoral, proximidade, né? Com estruturas adjacentes. E por fim, queria falar sobre o tratamento em pacientes com transtornos psiquiátricos. A gente tá falando aqui de uma outra situação, um paciente que tenha um transtorno psiquiátrico e que foi diagn- diagnosticado com adenoma. Por quê? Porque potencialmente os agonistas dopaminérgicos podem piorar o quadro de base, então é sempre importante discutir antes com o a psiquiatria e considerar a cirurgia se houver uma contraindicação absoluta ao uso de agonistas dopaminérgicos, tá? E só lembrando, né, os agonistas dopaminérgicos os efeitos colaterais mais comuns, cefaleia, náusea, vômito, tontura, hipotensão, então cuidado no paciente idoso, por isso tomar à noite, por isso começar em doses menores e depois ir progredindo e os efeitos mais graves são os transtornos de controle de impulso que podem acontecer, a valvopatia cardíaca, fístula alicólica, e a apoplexia por conta da própria redução do tamanho tumoral. Como que a gente segue esses pacientes para acabar? Então, pacientes que estão em uso de agonistas dopaminérgicos, a gente dosa a prolactina a cada 2 a 12 meses, faz uma ressonância inicial 3 meses se macro, 12 meses se micro, e a ressonância de segmentos se novos sintomas disfunção hipofisária ou qualquer aumento da prolactina injustificável. Agora, há pacientes que foram submetidos à cirurgia, a gente também vai ter que fazer a mesma coisa, né? A, dosa, a prolactina a cada 3 a 12 meses, ressonância inicial em 3 a 6 meses após a cirurgia e a ressonância de segmento, assim, se novos sintomas, disfunção hipofisária ou aumento da prolactina. Quando eu digo isso, a qualquer momento do segmento, tá? E uma observação interessante desse guideline é que a gente deve recomendar o tratamento do hipogonadismo com TRH 6 meses após o tratamento. O que, que é isso, tá? Então, existem situações onde, mesmo com tratamento eficaz, mesmo com com a normalização da prolactina, o hipogonadismo não resolve. Então, nessa situação, a gente espera seis meses, porque pode haver essa latência na recuperação do eixo gonadotrófico, mas passou de seis meses e não recuperou, aí a gente está autorizado a começar o tratamento, desde que vocês se lembram bem, né? Se houver um problema com controle de tamanho tumoral, a gente tem que pesar risco-benefício já que o estrógeno, ele pode ter um papel estimulante no crescimento, tudo bem? Muito bem! Então, a mensagem que eu queria deixar é que a investigação adequada da hiperprolactinemia ela pode ser um desafio se não tivermos uma abordagem estruturada para sua investigação e o tratamento adequado oferece a possibilidade da gente reduzir morbidade aos pacientes que estão afetados por essa condição. Isso reforça importância da gente pensar no seu diagnóstico, mas mais do que isso saber a condução da investigação para a gente não cair em pegadinhas galera era isso eu agradeço a vocês pela participação espero que tenham gostado do episódio de hoje fiquem atentos às novidades do portal AFIA e aproveita se no nosso canal no, no Spotify e no Youtube aquele abraço e até a próxima